0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For aller første gang i historien har en nordmann blitt hele verdens miljøsjef. I dag begynner den tidligere sv politikern utviklings- og miljøvernministeren Erik Solheim i jobben som leder for UNEP, FNs miljøorganisasjon. Ekotraffan for noen få dager siden. 13. juni i år. 500 politikere, bedrifter, urfolksrepresentanter, forskere og fra hele verden er i Oslo for å diskutere hvordan vi kan stanse ødeleggelsene av verdens tropiske skoger. Det surrer de menneskestemmer fra hele verden. Kvinner og menn som samarbeider tett om regnskog og miljø treffes muligens i stor grad bare på konferanser som dette. Uansett, det klemmes og hilses og presenteres over en lavt sko. Men liksom utenfor alt dette surret, nedsunket i sin egen verden, på en puff med en liten sekk på ryggen, sitter tidligere SV-politiker, utviklings- og miljøvernminister Erik Solheim. Som også har vært en genuin forkjemper for det norske regnskogsinitiativet, Helt sidene opprinnelig ble foreslått av regnskogsfonden og naturvernforbundet. Rundt han binner folk å stemme mot konferansesalen. USA's utenriksminister John Kerry skal snart holde innlegg.
2: Secretary uh, Kerry.
3: Uh, thank for this. Thank you very much. Nice to be with you.
1: Utenriksminister Kerry skal også sammen med klima- Vidar Helgesen signere en felles erklæring om klima- og regnskog. Statsminister Erna Solberg taler. Excellency, ladies and gentlemen, it's a great pressure for me to welcome you to the red exchange in Oslo. And it's with great hope that uh, I see the recent development in the climate change and sustainable development agenda. The Paris Agreement ended up being more ambitious than anyone had dared to imagine. Og fra talerstolen takker Solheim, og nåværende regjering, for å videreføre dette arbeidet.
4: Thank you, dear, dear Prime Minister, dear Erna, uh, friends. Let me start by telling you how joyful, how really proud and glad I am today. And that's because this... Very very small initiative we made a few years back here in Norway has now grown to a huge initiative with lot of people really coalescing around uh, the support for the rainforest. And let me be particularly to Arna and Vidar, eh uh, they're my political competitors and opponents in, in
1: Erik Solheim som står på talerstolen, a leder for OECD:s samarbetsforum. Tack. Men eh, han som gir Eko en halv time av sin begrensede tid, han er 14 dager unna og blir chef for verdens miljøvernarbeider.
4: Jeg heter Erik Solheim, og formelle titlen er eh, leder for FNs miljøprogram, men eh, for enkelere skyld så tror jeg jeg kaller det FNs miljøsjef.
1: Når begynner du?
4: Jeg begynner eh, om 14 dager, 28. juni. Vi har en fantastisk park där der vi bor i Paris, som heter Boulonskogen, som var gamle jaktmarker for adelen i, i Versailles och Paris. Der er det alldeles nydelig å jogge og sykle og gå, så der er det faktisk ganske ofte.
1: Men nå må du flytte.
4: Nå er det Kenya. Är er et av verdens peneste flott natur, selv om kanskje byen Nairobi ikke konkurrerer med Pariser om å være verdens flotteste
1: du er ute, så når du reiser, oppsøker du parker?
4: Absolutt. Det er så mye innesitting på møter, og med all mulig respekt, endeløst snikksnakk, ofte om ingenting, at du kan gå ut en tur og gå rundt i en park, det er alldeles nydelig, men det er jo ikke alle, alle verdensbyer som har så mange parker. Ja,
1: er. Slottsparken er jo helt praktfullt. Det er en perle. Vi går bort dit. Erik Solheim skal lede FNs miljøorganisasjon UNEP, som har ansvar for allt som har med miljø å gjøre innen FN. Spennet er stort, og vad har han tenkt å satse på?
4: Jeg har noen ting som jeg er veldig klar på. Vi må endre måten å snakke på, komme mye nærmere folk, snakke mer om kjærlighet til naturen, om den fantastisk, vakre, nydelige, sårbare kloden som vi lever på, som vi må ta vare på. Mindre byråkratisk, mindre vanskelige ord og uttrykk og forkortelser. Og så må vi framfor alt også bringe miljø og utvikling sammen der. Nesten ingen mennesker på jordkloden som vil ta vare på naturen hvis vi skal fortsette å være fattige. Heller ikke Norge vil vi ta vare på naturen hvis vi skal, ikke kan ha skappe arbeidsplasser og økonomisk framgang. Så der er foreningen av dette bringer det sammen som er en store oppgaven fremover. Og der får vi nå heldigvis veldig stor hjelp av viktige deler av næringslivet. Mange av de store bedriftene, Nestlé, Unilever, Kellogg's, de ligger langt foran politikerne. Det er ikke sånn at politikerne ligger foran næringslivet. Tvert imot, de store bedriftene ligger ofte foran politikerne men til et samarbeid med både næringsliv og politikk, så ska vi bringe verdens miljø fremover.
1: Det er jo det vi har sett litt skjevt på i alle år, da. Hvordan har de blitt så miljøvennlige?
4: De har fått ledelser i selskapene som er miljøvennlige, som ønsker å gjøre bra, som tror at de rekrutterer bedre medarbeidere til selskapet hvor, hvor man gjør spennende, morsomme ting, og som folk kan gå stolt hjem til kona eller barna sine og si «Jeg jobber i et selskap som er miljøvennlig», men det er selvfølgelig også fordi de tror at de produktene over tid selger bedre. Det er ikke sånn at alle kunder kjøper miljøvennlige varer, men hvis 20 prosent foretrekker miljøvennlige varer fremfor de andre, så er det et stort, stort konkurransefortrinn for de som leverer de miljøvennlige varene.
1: Vi vinner rett og slett ikke miljøkampen uten disse, sier Erik Solheim.
4: Nej vi kan ikke vinne miljøkampen uten næringslivet. Mm. Det er jo de store investeringene som vill avgjøre hvordan verden ser ut fremover. Derfor må du også inn i finans og banker og forsikringsselskaper og se på hvordan de investerer, og hvordan de investeringene kan gå mer til solenergi og mindre til kull, mer til miljøvendig landrykk mer til trafikkløsninger i byene som ikke kverder byene. Alle har sett på TV hvor ufattelig forurenser byer er, for eksempel i Kina eller India. Dette er den viktigste saken nå for de nye fremadstrebende middelklassene i disse store landene, de vil ikke at sine barn skal vokse opp i byer hvor de nærmest ikke kan puste.
2: Torian Larsen, dette må jo være ett av de tristeste områdene i en litt trist og forurenset by.
3: Det som du sier, ikke så trivelige omgivelser, nei. Det ligger tjukke med støv. Og bygninger og blader og gress og trær og jeg holdt nesten på å si mennesker jeg, som vi ser i veikanten her
1: jeg en kullbil det blir ganske mye støv kullstøv blåser av toppen av det kjempelasset og jeg tenker på de små butikkene og verkstedene som nesten ligger under gateplanen, tett i tett inntil denne veien det må være forferdelig å jobbe inni en sånn butik.
3: Det bor der nok også, så det er nok ikke all verdens uh, kvalitetsboforhold,
1: så hadde jeg mest lyst til å legge meg ned på setet. Jeg ville ikke bli sett der vi kjørte storøyde gjennom den smale gata i den bitterlille kinesiske landsbyen. Det var ille å se hvor mye støv som bilen vår virlet opp. Og eksosen fra den store bilen foran oss var like svart som kullet som lå på lasteplanet. Vi bidro til en sky av støv og forurensning som drev inn i de små åpne husene, som altså lå helt kloss inntil veien. Her satt folk på huk, eller i lave stoler og smeltet, ja, hva vet jeg, skrapmetall. Bildeck lå i hever enkelte steder. Det ble sydd og hamret og banket. Her og der brant det bål. Røyken veltet opp. Ingen hadde noe som helst form for beskyttelsesutstyr, hverken de voksne eller barna. Vi spurte om lov å kom på besøk, men ble vennlig geleidet inn til ordføreren, som hadde en kullhau på gårdsplassen og høner i soverommet, men dog en litt bedre levestandard. Men i den lokale restaurangen fikk vi illustrert noen av utfordringene i lokalmiljøet.
2: Borene her i Toril Larsen er utstyrt med, med illesteder.
3: Vi se, så her mitt, mitt i bordet, så er det et høl, og oppi det hølet så står det en brenner som egentlig ligner mest på vi si, bøtte med tjukke vegger.
2: Da tar jeg lokket der. Lokket. Og der nede i bunnen av den cylindern så legges det glødende kull. Det at selve ildstedet er en del av bordet, det skjønner jeg jo selvfølgelig er fordi maten tilbredes mens du sitter ved bordet. Det ligner litt på fondy da. Men det som er viktig for uh, folkehelsa det er røyken. Ja. Det, rør, det, det går et rør opp Og ut Tvers gjennom, ut av vinduet det et,
3: faktisk et piperør ut av vinduet
2: er det sånn det gjøres i, i kinesiske hjem også?
3: Ja, hvis man har piper i det hele tatt
2: ja, Mener du at, at osen fra glødende kull her kan gå rett i rom?
3: Det kan det absolutt gjøre i mange familier på bygda, helt klart
2: Hva slags avgasser er det som kommer? Det, det, det er CO det
3: ja, har Monoxid har og du har svoveldioksid. Du får av en del partikler, og du kan også få en andre giftige forbindelser, sånn som asjen og fluor. Det for når de lager disse kullbrikettene, så blander de finmalt kull og blander med leire for å få den til å sitte sammen som en brikett. En del steder lokalt her, så er det... Høyt innhold av fluor og asjen i den leira. Så du da ikke har pipeløp på ommen, så får du også de forbindelsene ut i lufta i rommet.
1: Den 23. mai år la FNs miljøprogram UNEP fram en rapport som sa at hvert fjerde dødsfall blant barn under fem år skyldes miljøskader. Undersøkelsen er basert på tall fra 2012 og omfatter 12,6 millioner barn. Da jeg snakket med den nyutnemte UNEP-sjefen, så hadde han enda ikke fått satt seg inn i rapporten. Men han sa at en av hans veldig klare oppgaver, det er å bringe helse og miljø mye tettere sammen.
4: Forensing er nå trolig den viktigste årsak til død i verden. I siste legevinnskapen tilsvær en tredjedel av alle hjerteinfarkt på jorda har en tett sammenheng med forurensing. Så får vi med forurensing, så lever vi lenger og lykkeligere. Og vi skaper ett mye bedre miljø i byene våre akkurat samtidig. Jeg er akkurat tilbake fra Nigeria, som jo har en ufattelig forurensing fra olje oljeutslippene der. Skjell og andre selskaper som tidligere drev på en helt uansvarlig måte, men som nå heldigvis er i ferd med å snu. Vannet er forurenset, jordet er forurenset Folk som driver fiske kan ikke gjøre det lenger De som kan ikke drikke, drikke vannet som fra, fra, fra de områdene Og det vill ta ti år å renske opp Men, nå vi startet opprenskingen Så om en, om en del år så vil folk si at disse områdene også kommer tilbake til normalt liv Men dette er antagelig en av de, en av de verste forurensningskatastrofene vi mennesker har skapt i en samspill mellom dårlig næringsliv og dårlig politikk.
1: Og det skal endre seg nå?
4: Det skal endre seg.
1: Hvordan jobber du nå?
4: Vi kan bare lykkes i samarbeid selvsagt med Nigerias regjering, med befolkningen i de utsatte områdene, for de må være interessert i dette, sånn de slår ned på folk som forsøker å fortsette ødeleggelsene, og med de store selskapene. Skjell er for eksempel klare på det de er berettet å betale, de er kjemnets historiske ansvar, og vil nå betale. Så det hele tiden partnerskap, partnerskap med politikere, partnerskap med folk flest, og partnerskap med næringslivet.
0: Hvis en kvinner køker i dette rommet med en tre stønne fire, i fem minutter må vi alle ut.
1: Vi tar et tilbakeblikk på klimakonferansen i Paris. Der var Hayatou Akubakar holdt et flammende innlegg, om at nå må det bli slutt å se klima og miljø som isolerte händelser. Dette er helt sentrale deler av all social og økonomisk utvikling, sa den engasjerte koordinatoren for fornybar energi i Miljøverndepartementet i Nigeria, og fikk forsamlingen til å glemme de støyne omgivelsene vi satt i. Tegn opp et bål i det rommet hvor vi sitter nå, sier hun, og etter fem minutter må vi ut alle sammen, for vi hade ellers ikke fått puste. Men fattige kvinner og barn, de kan ikke stikke. Hvert år så dør det 4,3 miljoner mennesker på grunn av luftforurensninger fra ovner og ildsteder som fyres med kull, ved og dyremøkk. Bare i Nigeria mister mer enn 98 000 kvinnelivet i året på grunn av røyk, partiklar og sot. Vi må slutte å se på sot eller svart karbon bare som en klimadriver, for dette er også en morder. We only take care of
0: climate
1: har ikke bare med hälsa att göra. Det har också med säkerhet, samhällsutveckling og miljöbrottslighet att göra.
0: In Nigeria for example. I'm sure all of you have heard different things about Boko Haram.
1: I Nigeria sker en rask förörkning noröst i landet fortsatte bahiyatu akubakar. Förarkningen som sprider sig med 6 kilometer vart år skuldsplant annat at en nigerianske islamistiske militante gruppa rydder skogen för trär. De tränger ved för grille maten sin, fortalt akubakar.
0: They have particular diet requirements that require a lot of wood to grill land. because
1: they love to eat lamb. Den systematitiske øleggels av gjor føet til at rives riversop og spres.
0: You see a lot of communities being displaced you see. O
1: når de skogen forsvinner, så må kinderner og barn gå enda l led for å finne ve. og da venter overgripere på dem.
0: Det er boys og
1: men der actually pre under women
0: and young girls dat go every single day to gather firewood. De wait for dem in the bushes. They rip them. Those women and young girls come back home and then de go into the kitchen again for another set of agews. De cook for their family morning, breakfast and dinner.
1: Klima står høyt på agendaen for FN's nye miljøsjef. Men som bohati aku fra Nigerias miljøverndepartement er også Erik Solheim opptatt av å ikke se klimat som en sak isolert fra andre samfunnsspørsmål.
4: Nelvis er det jo mange ting man kan gjøre som både hjelper for klima og andre miljøproblemer. Tar vi vare på regnskogene i Indonesia, så er det noe av det viktigste vi kan gjøre for verdensklima, men vi redder også over angutangene. Og løser vi forrensingen i kinesiske storbyer eller indiske storbyer, så handler det ofte om å stenge og nedlegge kullkraftverk, erstatte dem kanskje i første omgang med gass, på lengre sikt med, med solenergi, Vel, det er veldig bra for verdensklima, men det er også veldig, veldig bra for de, de mødrene som triller barnevåndene i Beijing eller Delis gater, som får et mye bedre miljø for barna sine, umiddelbart.
1: Hvilken grad er klimaendringer som tørker med på å gi opphav til disse flyktningestrømmene som vi ser i gang?
4: Det er et tema som jeg har planer man engasjere FN sterkt i, og det er sammenhengen mellom krig og konflikt og miljø. Her er det jo ikke et en til en -forhold. Det er ikke sånn at hvis du ødelegger naturen, så blir automatisk krig og konflikt. Det er ikke sånn at folk er fattige, så blir automatisk krig og konflikt heller. Men vet at miljøødeleggelse og fattigdom er viktige bakgrunnsfaktorer, forsterkere av krig og konflikt. Ta Somalia som eksempel, et veldig, veldig sårbart område for miljø med flere store tøykekatastrofer. Å si nøyaktig hvilken mor som har flyktet på grunn av tørke og hvilken mor som har flyktet på grunn av al Shababs herregjenger, det er ikke lett. Ofte flykter jo selv folk selvfølgelig av de samme grunnene, og folk reiser inn til de store byene i mange steder i verden fordi de ikke lenge kan livnære sig på landsbygda, og det kan gi de grunnlag for farlige politiske bevegelser. Boko Aram i nordlig Nigeria er et såkalt tjad-område. Tjadsjøen er jo drastisk redusert i omfang. Min kanske millioner mennesker har reist inn i den største byen i Nigeria de siste, de siste ti årene. Og dette er bakgrundsmusiken for den forferdelige bevegelsen som Boko Haram har skapt. Det jeg er opptatt av er å skape en forståelse for sammenhengen mellom miljøødeleggelse og fattigdom og krig. Det er ikke fordi vi er snillere i de rike delene av verden at det er så mye mindre krig her, men det er fordi at miljøudleggelse og fattigdom er veldig, veldig sterkt forsterkende bakgrunnsfaktorer for krig. Derfor ser vi at det er knapt kriger i verdens rike land eller mellom dem, mens det er veldig lett å rekruttere en ungdom til en terrorgruppe eller til en milits. Hvis du ikke har noen framtid ingen utsikt jobb, og jorda de er rødelagt av en tøykekatastrofe. Da kan det høres ut som et bra tilbud hvis noen kommer og sier at flott, vi har to varme måltider her dagen og en kalasjnikoll.
1: På verdens miljøverndag 5. juni i år la FNs miljøprogram UNEP og Interpol fram en ny rapport. Den viser at verdien av miljøkriminalitet er mye større enn det den har trodd til nå. Miljøkriminalitet er nå på fjerde plass på lista over internasjonalt organisert kriminalitet.
4: Miljøkriminalitet er ett veldig stort problem, og det hänger sammen med annen kriminalitet. Det de samme nettverkene som driver miljøkriminalitet, menneskesmøgling, terrorisme eh, og narkotika. De samme handelsrutene for det. Miljøkriminalitet handler jo for eksempel om utrydelser av en enorm trusse mot, mot elefanter og nesehorn i store deler av Afrika, eh, hvor man da ...skyter elefanten, lar kroppen ligge igjen, tar støttemmene og lager pulver som man da kan hevde gir potensfremmende virkning eller, eller virker som medicin. Men heldigvis er jo nå afrikanske regjeringer veldig ivrig på å slå ned på dette. Kenya har krevd et internasjonalt forbud mot handel om elfenben. Deres president Kenyatta leder et nedbrenning av en masse elfenben i Kenya for å vise hvor alvorlig de tar det. Og kinesiske myndigheter, Kina har vært et viktig mottakland for mye av dette... Dømte nettopp en kvinne til ti års fengsel for, for miljøkriminalitet i forbindelse med elfenben. b det handler ikke bare om b det handler om slangeskim, det handler om salamandre, det handler om en mange, mange dyrearter, ting kan knapt har hørt om i Norge, som selges for store fortjenester, men på ulovlig vis. Og her er jo da FNs miljøprogram i spissen for å prøve så stoppe detta hjelpe tollere å vite hva som er ulovlig og hva, hva som ikke er lovlig, hva som er ulovlig og hva som ikke er Hjelpe toller å vite hva som er lovlig og hva som ikke er lovlig. Skaffe den teknologien for eksempel som, som trengs for oss å stoppe dette.
1: I vilken grad er FNs miljøprogram, UNEP, en organisasjon som, som kan fåte? til noe?
4: Jeg tror jeg har slitet med en ulempen at det er en av de, bra, en av de bedre FN-organisasjonene. Det er alltid mye bedre for ny å nye ledere overta et det er håpløst. Den har vært bra ledet, bra, bra drevet. Men det er klart at det, det er ikke, den kan ikke løse verdens miljøproblemer alene. Så derfor vil vi på alle områder søke til partnerskap. Partnerskap med Kina eller Indias regjering for å videre til å minske livforønnsningen i Kina eller India. Partnerskap med næringslivet for å drive fram raskere innføring av sole, solenergi i verden. Og partnerskap med folk flest for å skape den opinionen. Som gjør at folk velger grønne og miljøvennlige politiker, Det hjelper alle steder at de velger grønne og miljøvennlige produkter. Det hjelper for å drive fram endringen i næringslivet.
1: Men Frankrike etter nei, klimakonferansen, de mente vel at det burde bli noen endringer i UNEP?
4: Det trengs store endringer til FN. FN er for byråkratisk, snakker et språk som er langt unna, unna folk flest veldig ofte. Fikk et ikke en 200-siders bok nå som har eh, blitt såkalt undergeneralsekretær i FN. Jeg tror de første fem sidene av den boka er forkortleser <laughs> som man skal avgivelig kunne for att forstå resten av boka. Men hvis jeg begynte å lese opp de forkortlesene på gata här i Oslo, så ville folk gå för i løpet av et nanosekund. Men det ville selvfølgelig også gjøre i Buenos Aires eller Katmandu, så det er, ikke, det er ingen som engasjerer seg av en sånn måte å drive på.
1: Hva um Altså, dette er jo et gedigent felt, og det er kjempeviktig og veldig vanskelig og konfliktfylt. Er du sikker på at dette her er drømmejobben?
4: Ja, jeg er ikke sikker på det. Men det er jo bare om noen år kan bedømme om jeg var rette person for det og lyktes. Men jeg vil i gå inn i det med enorm entusiasme og pågangsmot om alle de krefter har.
1: Og akkurat i dag starter altså Erik Solheim i jobben som verdens nye miljøsjef. Eko Skuro Tarjem hadde møtt den nye lederen for UNEP, FNs miljøorganisasjon. I innslaget hørt vi også Tor-Jørn Larsen, forskningsdirektør i Niva, Bahiyahtu Abu Bakkar fra Miljødepartementet i Nigeria, og Eko-kollega Ivar Grydland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.